0: Y gracias por escuchar este a tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traídos ustedes gracias a The Poets Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana, con el Open Mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda que Lady y staff te esperan todos los martes de 7 de la noche en adelante para un rato mágico. Yo soy Leonel Santiago y luego de varios días con problemas en nuestros equipos electrónicos, por fin. Por fin, terminamos la presentación de la antología Poesía para Estar Vivas. Nosotras, el pueblo del archipiélago de Puerto Rico. Esta antología es una convocatoria de Elisaura Vázquez, poeta y trabajadora social que ha compartido con nosotros en varias ocasiones. Espero que la disfruten. Y continuamos.
1: Elisa Maris, Ever Crespo, Francesca Lebrón. Francesca, hola. Gracias eh, a todos por estar acá y por la invitación, porque decidí decidido someter a, a la convocatoria cada vez que haya un llamado para uno mostrar el arte, para denunciar sobre la falta de equidad y la injusticia que se está cometiendo contra las mujeres yo me voy a sentir convocada siempre así que creo que es, esa es una de las razones principales por las que decidí someter el poema eh, se titula Petrogrado de mujeres eh, bueno, antes de leerlo rapidito eh, el contexto en que se da este poema es porque un grupo de mujeres decidió protestar en contra de todo lo que está pasando sabemos que nos están matando están matando a nuestras niñas, las están violando, matando a nuestras colegas mujeres trans. Y un grupo de mujeres decidió protestar en contra de eso, eh, cogiendo pintura en sus manos y poniendo en las paredes, y a eso le ofendió a mucha gente. Y eso me ofendió a mí. Y dice así: Es otoño en algún lugar del mundo, y la muerte de las hojas se ha propuesto a otro universo por esa huelga de mujeres que cruzan este desierto de cifras y nombres, y yo me pienso algo en, el, en este otoño donde mis hojas son la caída del sol y de los imperios que imponen la coordenada para sepultar mis raíces. Y yo podría llenar mi boca de metáforas y poemas que amontonen la vida, como una caricia sobre el agua en el estanque de huesos rotos, pero no me da el verso, no me queda Prefiero desenterrar a nuestras muertas y lanzar pinturas en las paredes para que escuches todo lo que tengo que decir. No tengo discursos hechos a tu medida. Ellos dirán que es otoño, y yo digo que es revolución.
0: Wow. <tose> 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 <tose>
1: ¿Les gusta esto? <laughs> Genesis Castro, Iliana Vázquez del Oeste, Belinda Miranda del Oeste, del área oeste de la isla, del archipiélago, Ibis M. Menegrón. bienvenida. <laughs> ¡Ah, Ibis! <laughs> <Hey>! <laughs> ¡Ay, Ibis! ¡Ay, qué río! ¡Oh, son ricos yo decía, bueno, yo no sé en lo que escribí, pero <risas> Pues hola a todos y a todas. Es la primera vez que estoy parada frente a un micrófono. Eh, yo creo que enviar el, el, el poema fue un acto de valentía, realmente, porque era la primera vez. He escrito, escribo mucho, porque es parte de mi trabajo, eh, pero no de esta manera, porque cuando uno escribe poesía, o por lo menos yo no me, no me considero poeta, se queda en el entorno, entre la gente que me ama y con la que uno tiene confianza. Eh, cuando vi la convocatoria, como dijiste, en solidaridad con la coordinadora, pues también me sentí convocada y pues era la pandemia, estábamos en medio de la pandemia, así que tenía mi espacio para poder eh, entrar y, y pues dejar salir mis sentimientos. Eh, pasaba, atravesé también por mi proceso de dolor, y pues creo que cuando lo escribí, pues me, creo que todas nos podemos sentir identificadas pues con, con los momentos de dolor. En estos días escuchaba a la escritora, la gran escritora Ana Teresa Toro, hablar de cuando el dolor se transforma en belleza. Y creo que un poco eh, la antología también es eso, es traducir el dolor en belleza y en, y en un reclamo. Por la, el derecho a la paz y al amor que, todas, que y todos merecemos. Y dice así en la alborada: ¿Qué va a ser de mí? me he preguntado, caminando a ciegas y en descampado. ¿Qué va a ser de mí si la noche oscura no termina, si la luz que espero nunca llega, o si nunca llego a la luz que me espera? ¿Seguir a tientas o detenerme? Sentarme a guardar que todo pase. O despabilarme, tantear y empujar. Empujar por si algo pasa. A ver si es posible que para mí también amanezca. Y continuamos con... Josefa María, ya lo no dije, uh, déjame ver, prima para el 35. Juaneta Cruz, hierba bruja. La pueden encontrar en Instagram y en Facebook también para que sigan sus pasos. Jenny también conduce un programa radial en el oeste, ya nos va a hablar un poquito de eso. Entre otras cosas, presidenta de la Alianza Cultural para las Artes de Puerto Rico. Y por ahí. Y usa cosas para Y todos mis recursos, pues a sus órdenes, ¿verdad? Que es un segmento radial dedicado solamente la, al arte y a la cultura. Cuando ustedes entiendan que necesitan expresar y que alguien se impere de un proyecto que usted está haciendo, me escribe y yo le entrevisto. Sí. Sí, gracias a mí. Me engendro, me paro y me he parido mil veces y me rompo desde adentro y me devuelvo entera. Me concibo, me requiebro, me doy a luz, desafío el tiempo. Me construyo desde los pedazos de mis, de mis pedazos viejos. Me hago nueva. Para poder perdonar y dejar que me disfrutes más tiempo, según tú, crees verme. Pero soy otra, me he vuelto a parir. Soy un sueño, una ilusión, no existo. Y al parirme, siento el latir de la tierra que aguanta el peso de mi cuerpo. El húmedo olor de los musgos en mis rocas, de mis muslos enteros. Me he parido niña, madama, vieja. Y se encorvan mis manos en mi alumbramiento con dolor. Y apenas antes de parirme, no quería perderte. Mas tu frase intacta ya no funciona con este ser filibustero. Y aun cuando no quiero neonata ser, me regurgito. Regreso hasta que vuelva a enterrarme para parirme de nuevo. Y buscar una razón que te redima, una excusa que me convenza, una ilusión que me retenga entera. Gracias. Gracias, Jenny. Continuamos con Carla Vidal, Keisla, Carla, Carla, y no Carla Vivian.
2: Bueno, pues a mí lo que me motivó a, a participar, siempre que veo que convocan algún tema sobre la violencia de género o doméstica, me veo obligada a participar, pues porque lo sobreviví desde una temprana edad, a los 18 años, ¿verdad? Con, con lo que se supone que sea el primer amor y, y dentro de, de todo el mito, ¿verdad? Que, que hay detrás de que una persona educada, ¿verdad? No puede pasar por eso. ¿Verdad? Y entonces eh, para mí es muy importante siempre contar mi historia eh, pues como abogada, fui fiscal en, de este tipo de casos, así que me he dedicado este, mi corta vida de 32 años a ayudar a todas las personas que hayan pasado por esto y hice un cántico, yo no canto, pero el poema es una canción, me gustaría cantarlo, pero lo voy a lo voy a reclamar. Y realmente... Eh, mmm, es una escena, ¿verdad?, de algo que viví y, y de una oración que yo hice y de las que me vinieron a salvar, que no están aquí, pero yo sí, y por ellas lo escribí. Okay. Y se llama Siempre Vivas. Para ellas, Siempre Vivas, este cuento hoy es canción. Para ellas, Siempre Vivas, que resucitaron del panteón. Para ellas siempre vivas, que tramaron mi salvación. Aquel día que un villano me dio un golpe a traición. Mientras contemplaba mi techo de cristal, no existía forma o manera de escapar. Inerte en el suelo, sin desmayar, esperaba que un milagro salvara mi yugular. En un instante, ellas siempre vivas, escaparon del panteón, atravesando en una voz mi partenón. Oyeron la oración que en cuclillas imploraba el desamor. Mientras ellas siempre vivas me sacaron del seol. A ellas siempre vivas les dedico esta canción. A ellas que evitaron tal destrucción. No merezco esta redención porque yo y ellas no. No te angusties por nosotras. Tu aliento es nuestra unción. Hoy por ellas siempre vivas. Reverdece en mi interior.
1: Sepan también que pueden buscar la página de The Poets Passage y van a encontrar su participación grabada en live. Así que lo pueden compartir también con amistades para que vean lo que ustedes están haciendo y también que Nunca se sabe quién está observando. Y esas personas pueden decir, yo también quiero. Continuamos con, me despeiné un poquito, que estoy tratando también de tomar fotos para que ustedes las tengan de pueblo porque a veces nos emocionamos. Por ejemplo, yo a veces estoy con mi amiga y voy tomando una foto, y la foto, ¡ay, me quedé escuchando! Y no tenemos la foto porque es importante documentar también lo que estamos haciendo diferente en nuestras vidas o nuevo. Carla, que leyó ahora. Carla, tú tenías el pelo negro antes, ¿verdad? Ay, perdón, quedó aquí grabado. Me lo te lo cambió todo el tiempo, es sí. que <risa> te recuerdo el tiempo con el pelo oscuro, por eso no te reconocí de momento. ¿Qué es ¿Está aquí, qué es la? fue qué es la media que venía. Cristalia Valdés. Lara López. Netician. Nara. Lara. Hola, bienvenida, Nara. Cantador, Hola. Pues eh, este poema surge, el poema, ¿verdad?, y el envío a okay. la convocatoria, porque ya estaba viviendo en el estado de Nueva York, bien lejos, y regresaron a Boston, así que ya estoy de regreso. En aquel momento, pues sí, eh, nace de la tristeza, de la frustración, del cansancio, de, de tener cerca y a la distancia, ¿verdad?, leyendo las noticias de tanta violencia. Eh, esa cara de querer quemarlo todo, ¿verdad?, y empezar de cero, pero a la vez teniendo dentro de ese hilo que te une con tus ancestras y con la hija y con pues, las mujeres que seguimos vivas. El poema se titula La Ola. Dicen que pronto llegará el día, cuando la ira, la furia y la rabia despertarán desde las entrañas y levantarán a las sirenas, causando una ola que arropará la tierra completa. Todo se hará eco de un ejército sordo, muy ciego, que entrará a este mundo vestido de plata y armado con lágrimas que no serán de perlas. Niñas, mujeres y ancianas, manoseadas, empaladas, asesinadas. Esperpentes femeninos con sabor a tristeza. Todo el dolor del vientre se escuchará por fin de una sola vez. La ola, insoportablemente turbia, no parará de crecer. Y se encargará de devorar cada herramienta, institución y pincel. Desechos de esclavas, estudiantes, princesas, brujas, esposas, putas o sirvientas. Restos de todas ellas, de todas nosotras, de aquellas, de esas. Ni una de más, ni una de menos. Se formará el dígito perfecto de vaginas hambrientas, que desintegrará todo hasta quemar el silencio. Y ella misma, con su irracionalidad de ona, vomitará con fuerza el primer color, un nuevo engendro. Parecido un número, quizás. Quizás tenga también un poco de nota. Y otro poco, pero muy poco. Y solo quizás de ninguna letra. Gracias. <laughs> oh.
2: Me dice Ruiz.
1: Lilith. No está aquí. Gracias. Linet ha publicado, tiene, tú tienes varios libros de poesía, igual que Marieli, una poesía preciosa. Las invito a, a seguirlas también en las redes y sus actividades porque ellas. Okay, porque ellas también participan en varias presentaciones poéticas, un trabajo precioso. Y dairanic por supuesto, que es una poeta que ya está viajando el mundo entero, ha ganado sus premios, así que también las invito a seguirlas. Ay,
2: se me ha invitado a hacer
1: Gracias. Gracias a Lady, gracias a Lisaura por esta oportunidad que nos dio a todas, por este espacio. Eh, yo me sentí convocada en cuanto vi la, la convocatoria, me había la redundancia, y el poema que escribí fueron para las mujeres que cayeron este, víctimas de la violencia en el 2018. Fueron 24 Así se titula, y fueron 24 también, a las que en el 2018 cayeron bajo la violencia machista. Era la primera, segunda o décima muerte, cuando las escobas empezaron a recoger la sangre derramada. Ella tenía 15, 50 o 40 y 4 años de edad. Se llamaba Marisela, Aida o Jacqueline. La lámpara iluminaba el espectáculo ante los ojos tristes de la primogénita, Anoche me desperté bajo una consigna. Anoche me desperté sobresaltada bajo un estado de emergencia, donde cada sombra era un peligro para Shakira, Zulayne y Loren. Ayer hablaba con las paredes, con ese mar desmayado de sangre. Los hombres fueron balas, cristos, puñales, martillos, cruces y puños desplegados para estas 25 niñas mujeres. Gracias hermoso Ned gracias como les dije pueden buscar también sus su poemarios Linet Mabel tienen el nombre en la antología así que la pueden encontrar en las redes y pueden también hacer una manquita en el índice de las compañeras que han escuchado hoy también y en comenzar a conectarse en las redes esto es muy bonito pueden seguirse seguirse en, seguirse encontrando en otras actividades es muy lindo lo que logramos a través del arte de, 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 y la poesía. Y ¿Sí? Mariani Santiago. Mariano. Hola. Bienvenida al micrófono. <tose> Buenas, pues mi nombre es Mariani Santiago Díaz. Es eh, importante que estemos con más y en el micrófono. Porque, gracias. Yo participé en la convocatoria porque como estudiante de literatura pues siempre he pensado en la importancia que tiene el arte y las letras uh, para lo que es resistencia y el poder, más en un tema como, como nosotros las mujeres. Y pues... Perdón, te sin gracia. Y también he siempre he estado en contra de cuando en el pasado teníamos que escondernos detrás de un pseudónimo para escribir, por lo tanto siempre que escribo y publico algo pongo mi nombre completo. Mi... Poema se titula Sin escondite y sería así. Ser una mujer con bandera puertorriqueña abrazando el lápiz para dibujar letras caribeñas. En antiguas memorias, mujeres se escondían detrás de otros nombres para crear talentosa poesía. En este tiempo, las poetisas nos unimos sin seudónimos que nos cubran recitando Valencia entre ritmos. Gracias, norte. <laughs> Me encanta cuando, miren, hay contextos. Hay poetas que, que, que dicen que un poema no se explica, pero a mí me encanta cuando estamos en este tipo de intercambio que usted diga de dónde salió el poema, porque también le da, nos ayuda a tener un contexto. Y para personas que están incursionando, en la poesía pues va dando una referencia, esto es poco a poco. No todo el mundo eh, estudia literatura y no necesitamos estudiar literatura para escribir un poema. Claro que ayuda, claro que ayuda. Pero la poesía nos pertenece a todos y todas. Nuestras vidas son el poema. Así que lo que fuiste diciendo de no escondernos cuando expresamos el arte y, y quiero añadir, que es un acto de poder, también es un acto de vulnerabilidad cuando nos expresamos y contamos nuestras historias en cualquier contexto y que no, hay, no es ingenuo, ¿verdad? Uno tiene que prepararse para lo que recibe también de vuelta. Y esto nos expresamos y también nos fortalecemos para recibir lo que viene de vuelta con ese acto de, de valentía. Y como decía la compañera, es una revolución, es un cambio contundente. Y cuando tú dices que no te escondes, en la otra, dicen, oh, yo tampoco, yo también quiero. Yo quiero poner mi nombre. Aclarando, pues, que toda acción tiene su reacción. Marjorie Vega, que es del área oeste. María del Carmen Guzmán. María Luisa Monserrate. Marian Robles, del área oeste. Maricely González. Mariela Sánchez, Marieli Marrero Pérez, que también pueden estar en las primeras, que tienen sus conversaciones. Gracias por estar aquí. Bien. Gracias, Elisaura, por gestar este proyecto. Yo tardé mucho, yo era una escritora de gaveta, y tardé mucho en lanzarme públicamente al mundo de la literatura. Aunque la estudié todo desde joven, publiqué relativamente tarde, aunque yo digo que nunca es ese tarde, sino el momento propicio. Y desde que me lancé como escritora y posteriormente como gestora cultural, me dije que sea este un proyecto de vida destinado a salvaguardar la dignidad de todo el mundo. Procurar discursos que verdaderamente sean vívidos, que sean en contra de la injusticia social y pro la mujer, eh, como este proyecto, y agradezco tanto cuando surgen estas convocatorias porque es una manera de unirnos en pro de la justicia. El poema que eligieron para la antología se titula Para Sanar, y es que cuando uno va creando la conciencia de todo este problema, verdad, en el que nace, eh, nacemos sumergidas, tenemos que verlo como un problema social y nunca señalar, verdad, qué pudiste individualmente hacer o qué puedo desde de la soledad hacer. Tiene que ser un, una gestión solidaria. Bien. Pues de ahí surge mi poema. Y gracias otra vez. Para sanar, nado entre las lágrimas del cáncer al que nombran justicia. Me el reflejo de agua de la mujer que sobrevive al ahogo de la cruz, al ritual de la destrucción masiva. Nado junto a, man, junto a esa que ya se perdió en la piel muerta, a manos de una píldora despiadada o una inyección de terror. Flotamos en la sangre coagulada que nos une a doloridas. Nado bajo el recuerdo de las caídas, vivas o muertas. Nado sobre la instancia de las alzadas, vivas o muertas. Las enfermas de cultura del cáncer al que nombran justicia solo sanan cuando nos arriesgamos a ahogarnos para hacerlas flotar. Gracias. <risa> Mariel y Marreja es intenso ¿verdad? esto que estamos haciendo mueve mucha energía para mí es mucha satisfacción pero es, es pesado en cuanto al tema es pesado pero es necesario todavía lamentablemente es necesario así que una de las compañeras que participó en la antología de Poesía para Estar Vivas por las niñas de Boring, que me dijo, hey, isaura me excuso contigo porque he estado muy de cerca últimamente con el tema de la violencia de género y necesito un break. Así es. Y, y me hizo sentir muy bien que ella pudiera ejercer su autocuido, reconocer los límites y decir, bueno, hoy no, hoy necesito un break. Y eso también es importante. Muchas veces nos, nos sumergimos o nos acercamos a, a luchas, eh, causas, pero también hay que saber decir, ok, un break. Y esta es Cielo nara que ahora debe tener público el día, el día de su cumpleaños presentamos el 11 de diciembre. Ella eh, cumplió 19 años. Es una mujer excepcional. La invito también a conocerla a través de las redes, yo digo que va a ser gobernadora de Puerto Rico. Ya debe tener 21 años, pero auguro que va a ser la próxima gobernadora de Puerto Rico. Yo quiero ver eso, va a ser maravilloso. Migdalia 10, Migdalia Gallosa, Mictais Rodríguez Guzmán, Naydimar Santiago, Noelia Delgado, Nora Cruz Roque, Noraida Malguín, Normaris Apontes, del área de oeste, Olga Bracero, Paola Cristina, Paola Maris Rodríguez, Patricia Viles Torres, Pilar Hernández, Raquel María González, Rosario Méndez Ponedas, Sandra Nian Rodríguez, del oeste, Shirley Mari Martínez, Bienvenida. <coughs> okay. Sí. Buenas tardes. Eh, gracias por, por la oportunidad. Eh, yo me sentí convocada porque me crié entre mujeres, eh, mujeres que no se hacían llamar feministas, pero con cada acto desafiaban el patriarcado. Y de ahí, pues salí yo, que sí, me considero feminista. Y pues no entendíamos más cuando tuve a mi niña, aún hoy, cómo todavía hay que criarlas para que se sepan defender para que se atrevan a levantar su voz y pues yo creo que la mejor manera de enseñarle eso a ella es eh, pues siendo parte de esa alzar la voz. Eso fue lo que me motivó. Fingimos. Tenía unos sesenta y tantos. Su piel hablaba del cansancio. Solo pude escuchar, eres joven, con el tiempo sabrás la felicidad, precio muy alto a pagar, ¿por qué? Se finge demasiado. Mucho más que orgasmos. Nos ha gustado estar solo en la cocina, en los pañales de los hijos y tener que pedir plata. Falso. Se finge.
2: ¿Progresar en la profesión? No. Es suficiente con lo que has logrado. Llegan las arrugas, la mala salud, se te fue la vida, complaciendo al patriarcado. <laughs>
1: Bien. Bien. es esto, tu esto primera publicación de un poema pero habías escrito anteriormente por que okay, tenemos Silvia Castillo Rodríguez Tania Morales Tanicha Mantilla Vanessa Ramos Verónica Amador y Gualesca Castillo también del área oeste y con esto finalizamos la lista de las participantes. Quiero contarles que la antología está dedicada a Julia de Burgos. Una de las razones, el 31 de octubre, aquí se realizó una competencia de poesía o oh, una competencia de presentación de poetas muertos. Ese día yo había logrado vender en Arepachic, en Caguas, alguna de las antologías, de anteri de las antologías anteriores. Anterior. Con ese dinero le pagué a una productora, una gestora, Viviana Torres Mestey. Con ese dinero <risa> le pagué a ella para que me ayudara a disfrazarme de Julia de Burgos. Grabo el video declamando el río grande de Loíza de Julia de Burgos. Vengo a Poets Passes a competir representando a Julia de Burgos. Gano la competencia y con el dinero de la competencia pude aportar a la creación de la antología. ¿Ustedes imaginan todo eso? Como de una venta de una de las antologías, yo pude hacer otra gestión que redundó en multiplicación del dinero para la antología. Ahí digo, Lady, puedo usar el dinero del premio para la antología. Lo que tú quieras, Elisaura. Así que después, Lady, tú me puedes ayudar a presionar en <risa> <risa> por respuesta Claro que sí, Elisaura. Así que ya ustedes ven cómo una gestión redunda en otra, redunda en otra. Y también hay un movimiento económico con otras artistas, con otras mujeres. Todavía yo puedo a veces tener ventas de mis propios libros. Y voy con el dinero y digo, hazme ¡Ah, las uñas. <risa> Yo estoy financiado por la poesía. Así que uno va moviendo todo un andamiaje de mujeres trabajadoras de una u otra manera. Y eso lo podemos hacer con lo que mejor sabemos hacerlo, con lo que tenemos a la mano. Eh, nuevamente, gracias, Jen Cruz y Elba Bruja, por esta labor titánica, por tu tiempo. Agradezco también a todas mis otras amigas que han colaborado con esto, con su tiempo y sus conocimientos. Gracias nuevamente Lady Lee por abrir este espacio, por dedicarnos tu tiempo, tu amor, tus conocimientos, tu gesta cultural, artística, empresarial, para que tengamos un espacio para este tipo de eventos. Daira también, que sé que, que, que estás en muchísimas cosas, igual que todas ustedes, gracias por todo su tiempo, Tani, que viene desde Rincón acompañándonos también. Gracias por, por este, este tiempo y este viaje, porque verdad no, es canzón y demás. ¡Wow! Gracias, gracias a, a todas. Gracias, a Leonel. O Alberto que estuvo por ahí, Ferdinand, que sacó de su tiempo también para estar aquí. ¿Qué les deja esto que acabamos de hacer? ¿Qué les regala? ¿Qué les deja? ¿Ganas de seguir? ¿Qué más les deja? Tenemos de dónde de regrindarnos a seguir esta zona. Y me gustó mucho lo que dijiste sobre tu motivación, que es tu hija. Y eso es una gran motivación, ¿verdad? Abrir camino para las que, para las que nos, nos siguen, ¿verdad? Hay mucho trabajo por hacer. Que nos les deja esta, esta actividad. Siempre. Y esta es la prueba de eso. Que hasta Daira adaptó la declamación de su poema, porque el espacio le daba otra energía. Asumo yo, Daira, y me verdad, me toma el atrevimiento de que cuando tú declamas ese poema, tú estás recibiendo reacciones mientras los va declamando, pero asumo también que aquí sabías que esas reacciones no las ibas a tener, que iban a ser diferentes, que iban a ser más de acogida, y que por eso es que te sentiste como adaptando tu delivery, ¿verdad? ¿verdad? ¿sí? Tenemos que le, le, les traigo, Dairani también conduce micrófonos abiertos y muchas veces son espacios de, predominantemente de varones. Para que tengan un velado hablamos de los contextos, son importantes y de dónde viene lo que estamos conversando, es que son predominantemente de varones cuando estamos hablando de open mics. Eh, Mariel y, y, y Linette. Asume que cuando son lecturas, son mayormente mujeres. Cuando son lecturas poéticas, son mayormente mujeres o no necesariamente. Estoy aprovechando que están aquí. Yo que casi no es mixto. en no tu experiencia.
0: En los micrófonos abiertos, mi experiencia ha sido que son más mujeres las que van pensando en los micrófonos abiertos.
2: Uh -huh. ¿sí? Pero me pasa mucho
0: que varones cuando llegan ahí dicen, te eh, puedo hacer it. Bien. Pero sí me he dado cuenta de que las mujeres por lo que hemos perdido. Es más nada que mm -hmm. Y es para mí bien frustrante ver más palabras cuando sé que más mujeres quieren.
1: Mm -hmm. mm -hmm. ¿En que En estas hostilidades, ¿cuáles son las creencias que tenemos en el corón que nos pertenece? Porque, por ejemplo, hoy no, la mayoría somos mujeres, pero tenemos y, la misma agenda social o la misma creencia de, de noticias. Pero eso no significa que donde quiera que vayamos que haya la mayoría de mujeres. Ese, ese va a ser el mismo. No y, y añado, Lionel también conduce un micrófono abierto en Ponce. Les invito, sigan para que digas algo. ¿Cómo está San Vega eh, San Vega, en Instagram y en Facebook? Que yo le escribo por Instagram, por WhatsApp, por aquí, por allá. Y le digo, Lionel, 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 Parece un Lionel, 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 Lionel. Es <risa> donde me conteste primero. Y por eso exploro, porque Liz, yo estoy en el área oeste, con los micrófonos abiertos mayormente en el área oeste del de archipiélago. Dairalí se mueve más en, en el área metropolitana. Y Lionel está en el área sur. Así que donde ustedes se sientan más cercanas, les invito a que busquen estas actividades y participen, participen. Esto, esto es maravilloso. La antología para que rieguen la voz va a estar disponible por 20 dólares. Con el dinero que se recaude, vamos a entregar copia a coordinadora. Eh, intenté hacer más gestiones, pero no quería forzar no quería en este esforzar. esto también son unas fechas muy movidas para las organizaciones que trabajan eh, con violencia de género. Así que yo espero que para la próxima presentación de esta antología que va a ser en Mayagüez el 10 de febrero, estén atentas a las redes porque entonces tenemos muchas, muchas compañeras poetas del área oeste. Vamos a tener allá también la presentación. Vamos a hacer entregas de copias. Y pues como les dije, con la venta de la antología vamos a estar entregando copias para que puedan también a su vez generar los fondos es como la mejor estrategia que he podido identificar para esquivar un poco las las los procesos o los protocolos o los andamianes administrativos para que entonces ellas entiendan cómo lo van a hacer, si les funciona más entregar la copia. Eh, por ejemplo, Siempre Vivas está utilizando la antología anterior en grupos de discusión con mujeres cuando da los servicios eh, terapéuticos, entre otros, y también siempre los metros les ha funcionado utilizarla como instrumento de, de intervención y, y terapéutica, es mi interés que estas antologías sean utilizadas en los salones de clase de trabajo social, que también como la compañera que está en literatura, como bien explicaste, ¿verdad? Las funciones que puede tener social es la la literatura me interesa mucho. ¿Por qué? Porque aquí se recoge un momento histórico de un grupo específico. Yo soy trabajadora social, así que encontraba valioso, desde eh, desde de una mirada científica, el que pudiéramos recoger estas voces y pudiéramos discutirlas. Eh, 20, 21 se sometieron los poemas, 20, 23 entrando 2024, siguen estando vigentes los poemas. Ojalá y 2030, no, demasiado tiempo con una vigencia para la injusticia. Así que, ¿algo que añadir para cerrar esta presentación? ¿Algo que decir? ¿Algo que
2: añadir? dense un aplauso por esta valentía, por estar aquí, por separar el espacio y el tiempo.
1: Pueden comentar también luego cuando vean sus su videos, se vean eh, vean su presentación, pueden comentar también en, en el video que está corriendo live del poet's passage y nada vamos a compartir un ratito esto sí ya no se tiene que acabar de hacer lady <muchas>
0: Y hasta aquí la presentación de esta hermosa pero intensa antología Como siempre en las notas del episodio vamos a tener los enlaces para poder contactar a elisabra Vázquez, La compañera que ha hecho esta hermosa labor de recopilar esta poesía y hacer la convocatoria también vamos a tener los enlaces para Poesía para Estar Vivas y así puedan conseguir las antologías. Recuerden importante que esta antología tiene un doble propósito, no es solamente el educar sobre el tema, sino también el recaudar fondos para causas benéficas que ayudan a las víctimas de violencia doméstica. Por último, como siempre también tienen los enlaces para nuestro sitio en internet, nuestra tienda y recuerden que 100% de nuestras ganancias... Van artistas puertorriqueños, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.